0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, euh, nous sommes donc à la quatrième leçon de ce cours, que j'ai, vous voyez, je, je ne le fais pas systématiquement, mais un petit clin d'œil, ça a débuté comme ça, c'est le début du voyage au bout de la nuit de, de, de Céline, mais vous verrez que comme il y a une scène nocturne, ça peut avoir, un, et, et qui commence, qui inaugure notre... Euh, narration. Euh, ce n'est pas inapproprié. Donc, nous avons, lors des deux cours précédents, esquissé l'histoire de deux termes fondamentaux de la littérature morale japonaise, morale étant évidemment au, pris au sens premier de, du littré, n'est-ce pas, ce qui concerne les mœurs. Donc, le, la littérature morale japonaise et l'œuvre de Saikaku était éminemment morale, dont dans son immoralisme ou son amoralisme, on verra euh, d'ailleurs que ce n'est peut-être pas, pas comme ça qu'il faut le voir, et donc euh, les œuvres de Saikaku en particulier. Donc ces deux termes, c'est « hido », qu'on peut traduire, vous vous souvenez, je n'ai pas recommencé ce que je vous ai expliqué la, 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 la dernière fois, donc on peut traduire l'appétence sensuelle, ou le, le, la, la, la couleur, le désir, la volupté, ce qui nous, ce qui nous enchaîne dans le monde, d'une part donc, et N, le lien karmique de l'autre, qu'on peut lire aussi Yukari, Enishi, etc. Deux termes qui s'analysent chacun en une large palette de nuances, et qui sont les, les, ces nuances qui sont presque toutes à prendre en considération, si l'on veut mieux comprendre la subtilité des jeux narratifs de notre romancier. Alors, nous allons à, à présent tenter de mettre en lumière la façon dont Saikaku utilise ces concepts comme moteur narratif, le second plus spécialement, c'est-à-dire le terme de « haine ». C'est presque naturel, puisqu'on a vu les, dans, dans, les différentes, dans les différents sens de haine qu'il y a ce que j'essaie de couvrir par le mot de relation, n'est-ce pas comme on dit Relation d'un voyage, relation d'un épisode, relation d'un événement. Donc c'est tout à fait approprié. La, la narration littéraire, et la, la, mais aussi la relation amoureuse. Donc il y a vraiment les, les deux... Les, les, les deux grandes nuances qui sont dedans, les conditions, les conditions karmiques, en, en quelque sorte. Et Ido, de ce point de vue, c'est euh, presque l'objet naturel de haine de pas Vous avez vu que N avait un sens, avait un sens euh, aussi euh, verbal qui veut dire prendre pour objet. Donc, ce que nous faisons dans le monde, nous, en tant que... Agent percevant, c'est nous, nous prenons pour objet, le, 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 ce, ce, le, comme, dira, comme aurait dit le marquis l'objet de désir. Donc c'est tout à fait, c'est haine sous-entend ido, en quelque sorte. C'est l'objet perpétuellement sous-entendu de haine. Donc euh, nous allons tenter de mettre en lumière la façon dont Saikaku utilise ces concepts. Et le, le, à travers deux épisodes, deux brèves scènes du, de l'Ichida le fils du libertin, que vous vais traduire, c'est-à-dire le premier des deux romans, Ichida Yotoko, le libertin, euh, Nidai le fils du libertin. Donc, euh, Ichida c'est le, 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 le premier. Et, et le, plus, le plus complet dans son propos, qui est de, de, de montrer quelqu'un qui suit d'un bout à l'autre de sa vie la voie du plaisir, Shikido. Nous y, re, nous y reviendrons en toute fin de, de cette leçon. Et dans ce Ichida Yotoku, donc le, le, le premier libertin, vous avez deux sortes de relations exemplaires et qui, euh, en réalité, proposent chacune au moins deux niveaux interprétatifs. Nous allons, nous allons le voir. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir que ce n'est pas sorcier. Simplement, on voit très bien à quel point les, les deux dimensions sont imbriquées dans, dans, la, dans, la, dans la narration de Saikaku et certainement d'une bonne partie des, des romanciers japonais. Donc, dans la première scène l'ensemble de la scène se proposera comme le miroir parodique d'un célèbre antécédent, tout en nous suggérant sur un mode expressif mineur, très discrètement suggéré mais fort perceptible, un fil de lecture. Vous verrez. Dans la seconde scène, toujours sur deux niveaux, nous aurons la description d'une rencontre qui s'inscrirait à la fois dans la narration du premier libertin, dans la vie même du protagoniste, mais aussi dans la vie du Nidai Otoko, de son fils donc. Et enfin, et surtout même, c'est une scène qui s'inscrit dans une relation bien plus lointaine, sur le plan littéraire, replaçant l'œuvre de Saikaku, donc ce romancier du XVIIe siècle, dans la lignée du Genji Monogatari, le roman de l'an 1000. Bien entendu, il faut se garder dans tout cela de négliger l'humour de l'auteur, c'est primordial, sans ça ne comprend rien, qui fait que tout est à prendre avec un grand sel et que les relations qu'ils tissent entre les différents niveaux sont le plus souvent d'ordre parodique. Mais il n'y a pas que cela, comme j'essaierai de le montrer au fil des, des, des leçons. On se souvient peut-être de toute l'attention que nous avions accordée lors du cours sur le Genji, une attention qui allait peut-être au-delà du raisonnable, à la structure même du roman, et en particulier au nombre de ses chapitres. Nous avions formulé quelques hypothèses, une notamment sur le nombre canonique de 54 sur lequel s'accordait la plus grande partie des commentateurs et qu'il est devenu l'un des attributs de la vulgate du Genji, celle euh, que lisait Saikaku. On se souviendra encore de la concurrence euh, dans les représentations du nombre de chapitres avec le nombre 60, explicitement rapproché par certains sur la base du texte même du Genji. Qui, aurait, euh, qui, 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 parle, qui parle à un moment, enfin, je, je ne reviens pas là-dessus, nous en avons suffisamment parlé il y a, il y a deux ans, n'est-ce pas, bon, mais qui, qui relie ça à la, à la trilogie de l'école Tendai. Dans les deux cas, appuyés sur un faisceau d'arguments, nous avions relevé le sens bouddhique de cette numérologie. Saikaku reprend dans son Ichidai Otoko, le, le premier libertin, ce chiffre emblématique de 54. C'est précisément, nous l'avons dit, le nombre d'épisodes que comprend le roman, qui est divisé en huit livres. Et chaque livre comprend à peu près sept chapitres ou épisodes, sauf le huitième, qui n'en compte que cinq, ce qui fait donc 54, si je compte bien, c'est l'extrême limite de mes capacités arith arithmétiques. Ainsi, Saikaku a-t-il fait co correspondre son roman à celui de son illustre modèle on sait aussi que l'âge de la première expérience rapportée de Yonosuke, le, le protagoniste du roman, le, le premier libertin, dans une scène que nous allons qu voir tout à, à l'heure, est situé autour de 7 ans, ce qui est l'âge de la première apparition du prince radieux dans le, après sa naissance dans, dans le, le, le roman de Murasaki Shikibu. Pour l'âge qu'avait le Genji à sa mort, nous sommes quelque peu dans le flou, si on se rapporte au Genji Monogatari. Il a 52 ans, au chapitre Maboroshi, qui suit le chapitre 40, -ce pas le, 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 Donc, il, 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 Mab le, le, le chapitre 40 est un Minori, qu'on a traduit par l'Auguste Loi. Maboroshi, c'est euh, à la fois l'illusion et éventuellement le maître, le, 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 le maître taoïste, enfin, je, je ne reviens pas à, nos, à, nos, à ce que j'ai expliqué en long et en large, il, il y a deux ans. Donc, ce chapitre, et, et, en tout cas, au chapitre Maboroshi, qui, qui est le chapitre 41, et il a 52 ans, et ce, dans ce chapitre est, est décrit le désespoir du prince après la mort de sa jeune épouse Mudasaki Mudasaki Nohue, et qui décrit aussi son intention d'entrer dans la vie religieuse. Shukke, il va euh, et, et, euh, encore, on va dire, n'est-ce pas, parce que ça, à chaque fois, il a, euh, dès, dès qu'il déprime un peu, le prince Genji veut entrer en religion. Mais cette fois, cela semble être du sérieux. Et l'on décrit parmi ses préparatifs de, ces, de départ la célèbre et triste scène des lettres de, la, de sa jeune épouse brûlées euh, par le prince. Nous ne la mentionnons pas ici pour le plaisir de l'anecdote, mais nous verrons qu'elle n'est pas oubliée de Saikaku dans une scène finale. Mais euh, comme on le sait, la mort du prince n'est pas décrite par Murasaki Shikibu, par la romancière, qui n'a pu se résoudre à supprimer son héros. Bon, ce, ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup de commentateurs, euh, le, la romancière était amoureuse de son personnage et n'a pas pu supporter de décrire sa mort. En tout cas, c'est le thème du chapitre manquant, le Kumogakure, caché dans les nuées, qui décrit une mort donc, que personne ne peut lire. Mais l'âge de sa mort n'est pas mentionné. À partir d'une brève remarque dans un chapitre ultérieur, on a pu estimer que deux ou trois ans se sont écoulés, encore avant sa disparition, ce qui peut faire l'âge de 54 ans, 52 et 54. Nous verrons plus tard comment Saikaku, choisit de faire lui aussi quitter le monde à son héros, de façon certainement plus joyeuse et sans nul doute en écho parodique de cette fin désespérante. Mais tout en lui donnant explicitement l'âge de 60 ans, je parle de Saikaku n'est-ce pas, et dans ce roman, le, le premier libertin, il annonce au début du livre qu'il aura passé 54 ans sur la voie du plaisir, une année par chapitre donc, ce qui fait d'une pierre deux coups. Il lui accorde à la fois une vie active, si l'on peut dire, de 54 ans, correspondant au nombre des chapitres du Genji, mais aussi au nombre approximatif d'années qu'aura vécu le prince d'une part, et aussi, grâce aux 60 ans, il donne le chiffre mystique, en quelque sorte, des livres complets du Genji. Bon, c'est... Ne tentons pas d'aller trop loin dans le décryptage des correspondances numériques, c'est toujours source de désillusion, mais euh, celles-là sont encore du domaine du probable, si l'on tient compte des propensions de tout auteur japonais à établir de telles correspondances. Il n'y a pas que Saikaku. Et nous n'oublierons pas non plus les lecteurs, du moins en la personne des nombreux commentateurs qui ont déjà remarqué tout cela, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Nous voyons en tout cas, dès le début du roman, que le héros Yonosuke, qu'on pourrait traduire avec quelques libertés par le gars du monde, n'est-ce euh, qui est le fils de Yumesuke, le gars des rêves, et qui, qui s'était déjà lui-même consacré aux deux voies du plaisir, Shikido, n'est-ce pas, les, Shikido Futatsu, est une sorte de Genji décalé, passé du monde raffiné de la cour impériale au monde bourgeois, dont les palais sont les quartiers des plaisirs, il n'est-ce pas Où l'on se livre à une parodie de relations amoureuses, une comédie érotique qui, en surface, singe certainement les rapports raffinés des temps antiques, mais où le maître du jeu est l'argent. Euh, dans, dans le Genji Monogatari l'argent n'existe quasiment pas encore une fois ce sont ceux qui vivent au-dessus des nuages pas, des, 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 des grandes fortunes et, ou même les, ceux de petites conditions n'ont pas, pas de problème de fin de mois il n'est pas sans intérêt de relever que c'est à ce dernier thème de l'argent que Saïkaku a consacré ses œuvres ultimes comme pour révéler les, les mécanismes qui se cachaient sous ces koshoku mono n'est-ce pas, ces romans concernant le, le, le plaisir. Mais voyons plutôt la scène qui se déroule au tout début du roman Koshoku ichidai otoko. Je, je vous en donne ici euh, euh, une, euh, une copie que j'ai faite moi-même, et après euh, bon, je vous expliquerai en, autant, euh, euh, à, à mesure du... Voilà. Je, 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 je vous, je, je, nous n'aurons pas le temps de, 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 de lire bien sûr le, le japonais. Je vous invite à regarder, euh, pour ceux qui comprennent le japonais, à regarder ligne par ligne. Ma, ma, ma traduction est assez, est assez, euh, suit en tout cas le, 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 le japonais. Donc à l'aube de ses sept ans, bon, vous voyez comment j'aime, Mutsunotoshi était Akideban, Nanasei. À l'aube de ses sept ans, s'éveillant par une nuit d'été, il repoussa l'oreiller. Donc, il est dans sa chambre, le, le petit garçon de 7 ans, l'été donc il fait chaud, il a, on peut sortir facilement, vous verrez pourquoi, il repoussait l'oreiller. Au déclic du loquet, et au bruit de ces baillements, le, les, les, les chambres japonaises, on ne peut pas dire qu'elles soient fermées à clé, -ce pas Il y a simplement un petit, un, un, un petit, un petit crochet qui sert, à, qui sert à relier entre les, les, les fusumas qui, qui, qui divisent les chambres. Donc le, le petit garçon s'éveille, il, il soulève le loquet, ça fait un petit bruit et en plus il baille. Donc au déclic du loquet et au bruit de ses bâillements la servante qui veillait dans la chambre voisine alluma docilement le bougeoir. » Elle a compris qu'il voulait aller aux toilettes, n'est-ce pas ?« Alluma docilement le bougeoir et ils parcoururent bruyamment. » vous, vous, vous voyez, le, vous voyez tout, tout le cortège que ça fait. Et en, en passant, je vous le signale, il faut que vous ayez toujours cela présent à... à, 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 à à l'esprit quand on parle de romans japonais, même en général des romans prémodernes, le héros, le héros n'est jamais tout seul. Il a toujours autour de lui une ribambelle de domestiques, de suivants, d'acolytes, de, d'amis. Dans le Genji monogatari, c'est pareil. Lorsque le Genji va voir euh, va voir en catimini l'une de ces belles quelque part c'est un il a, il, 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 ils sont euh, il n'est pas il n'est pas n'est pas, pas tout seul dans la nuit comme un ninja n'est-ce pas il est avec trois ou quatre domestiques sinon plus donc euh, le, le cortège euh, le, ils parcourirent bruyamment vous voyez les, les kimonos qui traînent là, il y a la, 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 la une dame qui porte le sabre et donc c'est ils ne passent pas inaperçu. Il parcourt donc la longue galerie en direction du nord-est, inauspicieux. Les toilettes se trouvent en général dans la, la direction démoniaque, n'est-ce pas, qui est le nord-est, et euh, qui, qui doit être, une direction qui doit être protégée par toutes sortes de, de mamoris, n'est-ce pas, de, 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 de talismans et de, et de, de rituels spéciaux. Donc, euh, sous le, le feuillage abondant des bambous célestes, les nanten ou nanden que, que, vous avez, que vous avez en bas, en bas de, 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 de la galerie. Il se soulagea sur les aiguilles de pain qui tapissaient le sol, euh, près des toilettes, vous avez pour, le, pour les, les petits besoins, euh, simplement, comme on a maintenant dans, dans certains quartiers de Paris, vous savez, les, 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 les toilettes écologiques avec du son, là, ce sont, c est, c est, ou de la sciure de bois, plutôt, euh, ici, ce sont des aiguilles de pin. Et euh, comme soucieuse des clous qui dépassaient, vous voyez, les planches sont clouées ensemble, et comme soucieuse des clous qui dépassaient du plancher de bambou mal égalisé de la terrasse extérieure, terrasse extérieure, les en n'est-ce pas, on va revenir là-dessus, on, on ne voit pas, on, les, les, les toilettes sont, 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 sont c'est la petite pièce du bas, là, que vous voyez, et il y a un petit Engawa, n'est-ce pas, un, un, une terrasse, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, puisque c'est l'un des sens du mot « n que nous avons vu. Le sens concret désigne simplement la petite terrasse de planches. J'aurais pu vous donner une illustration. Enfin, ceux qui connaissent les maisons japonaises voient tout à fait de quoi il s'agit. « Et comme soucieuse des clous qui dépassaient du plancher de bambou mal égalisé de la terrasse extérieure », la servante, comme elle lui apportait la, la lumière jusqu'au lavement des cabinets, vous avez une sorte de, de, de bassinet, de, de, souvent parfois creusé dans un, dans un, enfin, dans, dans un bloc de, de, de mortier, n'est-ce pas Il lui enjoignit d'éteindre la flamme et de s'approcher. Vous voyez, il, il lutine déjà là, à, à cet âge-là. « Et euh, je fais cela par souci de voir où vous posez les pieds. Comment feriez-vous dans l'obscurité » protesta-t-elle. Mais lui, redressant la tête, lui déclara, « Ne sais-tu pas ?» Voilà, je, je vous donne malheureusement... Ah non, euh, bon, je, je, vous n'aurez pas le texte ici, je crois. Il lui déclara, « Ne sais-tu pas que l'amour est ténèbre ?» C'est un thème tout à fait connu, n'est-ce pas Koiwa Yami Yaminadi Koiwa Yaminadi. Ne sais-tu pas que l'amour est ténèbre bon, C'était une parodie de, de poème. Comme la servante chargée du sabre porte bonheur. Vous voyez, le, 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 les, 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 les garçons en particulier, dès leur naissance, ont un sabre Mimamodi, euh, mi n'est-ce pas Ou um, um, mamori Wakizashi qui n'est bien sûr pas pour les entraîner au, à, à l'escrime, mais simplement pour, pour les, les, les protéger de, de toutes sortes de choses. Et comme il va aux toilettes, il a spécialement besoin de ce, de ce, de ce, de ce, de ce sabre. Alors, comme la servante chargée du sabre porte-bonheur s'exécutait en soufflant la flamme, donc pour lui faire plaisir, il l'attira par la manche gauche en disant, « Ma nourrice ne serait pas par là !» Ce qui était fort plaisant. « Ito Okashi » Pas donc, euh, c est, c est, il commence à lutiner les servantes à 7, à 7 ans, et c est, c est, ça rappelle un peu... Il y a des côtés qui, ne, qui rappellent souvent Rabelais chez Saikaku. Où, vous, voyez, vous, voyez, vous en voyez ici un épisode. Cet épisode a pour titre, donc, comme, je vous le, comme vous le voyez ici, euh, Extinction des feux, début de l'amour, en quelque sorte. Keshita to koronga, no hajimari et ce veut donc description des premiers pas du très jeune Yonosuke dans la carrière amoureuse elle est drôle cette scène en soi mais elle devrait surtout ravir le lecteur japonais par le décalage drôlatique qu'elle présente avec le premier chapitre du roman de Genji le roman du, du Genji Kiritsubo cette procession nocturne n'est pas en effet sans évoquer la scène de ce chapitre où la malheureuse concubine impériale future mère du prince radieux, se rend la nuit auprès de son maître tout en étant au but aux mesquineries de ses rivales qui parsèment, qui parsèment d'obstacles son chemin. Parmi les, ces obstacles figurent d'ailleurs des pots de chambre. Le jeu de mots littéraire du tout jeune garçon, qui n'est pas encore au fait des choses de l'amour, rapporté à sa mère, n'aura pas manqué de la, de la réjouir, suppute Saikaku. On yorokobi no hajime narubeshi. Ça sera sans doute la première joie que l'enfant le, le, aura apportée à sa mère, Donc, vous voyez Certes, dans le genre, la scène est amusante, mais il en est un détail qui, semble-t-il, n'est pas relevé dans les commentaires. Et donc, on ne peut croire, on ne peut pas croire, que le poète de Haikai, qui était Saikaku, donc, c'est poèmes très bref où, où, où chaque mot compte, n'est-ce pas, euh, donc, et, donc, ce, qui était rompu à conférer au moindre mot la plus grande profondeur de, de sens, eh bien, il, et on ne peut pas croire qu'il l'ait inséré par une dans son texte. Il s'agit du terme que nous traduisons ici par euh, « terrasse extérieure ».« Nude en » Littéralement, le terme signifie terrasse, rebord, déambulatoire. Je n'insiste pas là-dessus. Regardez n'importe quelle illustration de maison japonaise traditionnelle, vous verrez ce que c'est. Donc, mouillé par la pluie, ça veut dire mouillé, donc c'est la, la terrasse mouillée, c'est-à-dire mouillé par la pluie, car c'est la partie de la terrasse qui n'est pas protégée par les portes coulissantes ni par le vent, elle est exposée aux intempéries. Mais inséré qu'il est dans cette sonnette, où, la, la, où le garçonnet s'ouvre au jeu de l'amour, tout lecteur, un tant soit peu attentif, décèle une autre intention de l'auteur dans l'emploi de ce terme. Je vous donne ici un petit, une petite liste. En effet, si nulé, nulé n, c'est -ce pas littéralement donc terrasse mouillée, à mouillure, si vous voulez, du terme neuro peut effectivement signifier mouillé, humide, trempé, comme ici au sens le plus physique qui soit, c'est-à-dire trempé par la pluie. Le même, la même composante se retrouve dans toute une série de locutions appartenant à un même champ sémantique qui est celui des relations amoureuses, que ce soit dans affaires amoureuses, nous les goto, scènes d'amour au théâtre, on peut dire nous les bas ou nous les euh, nule Mono, le coureur de jupons, si vous en voulez, enfin, il y a des jupons d'ailleurs au Japon à l'époque des dos, puisque Juban, n'est-ce pas, qui vient d'importer du portugais, qui désigne le, 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 la, la, la partie la plus intérieure du kimono. Nule la lettre d'amour, tous ces termes ont en commun ce nule initial. D'ailleurs, vous, vous voyez qu'il est pratiquement synonyme de hilo que nous avons vu en, en long et en large, à peu près dans, dans toutes sortes de... Il se superpose avec Iro, Iro-goto, synonyme de Nuregoto, mono synonyme de Nuremono, Irobumi, synonyme de euh, Nurebumi. Alors, tous ces termes ont en commun ce nule initial. On peut expliquer ce glissement de sens de plusieurs façons qui vont du bien-séant au mal-séant. On pensera d'abord aux larmes qui accompagnent bon nombre d'histoires d'amour finissant ou qui tâchent tâche les lettres éplorées, et aller ensuite graduellement de la transpiration jusqu'aux indices relevés dans les séries de police scientifiques américaines. Il suffira de jeter un coup d'œil aux échanges que l'on trouve en japonais sur la toile à ce sujet pour constater que les opinions sont très également réparties, avec malgré tout une nette tendance aux extrêmes. Donc cette constatation nous incite déjà à attirer à tirer plus d'attention au terme de nul et Et si l'on veut bien se rappeler ce qui a été dit à la leçon précédente sur le sens de « haine d'une part, ainsi que sur l'importance qu'il a dans la narration japonaise de l'autre, on ne jugera pas que ce soit un saut d'imagination incongrue qui fait entrevoir au lecteur que « les haine est ici à prendre en deux sens, celui de « terrasse extérieure », certes, le sens concret, mais aussi celui bien plus détourné, mais parfaitement intégré dans la narration, de « lien amoureux », enchaînement causal des histoires d'amour qui vont suivre ce jeu de mots, à peine mis en évidence par l'écrivain, ne nous surprendra pas de la part de Saikaku. C'est aussi une invitation à nous tenir sur nos gardes tout au long de ces récits. Et il s'agit tout aussi bien d'une illustration idéale de l'introduction langagière que nous avons faite dans les deux leçons précédentes. Nous pouvons considérer « nure », comme je viens de le dire, comme synonyme de « ido comme on le voit ici. Donc, le, le jeu de mots de Saikaku Coule donc, pour ainsi dire, de source. les en c'est Ido-en, n'est-ce pas C'est-à-dire les relations, euh, les, les, les relations euh, a, a, amoureuses. Ajoutons une dernière remarque. Alors que le mot chinois euh, n'est-ce pas qui, qui, qui correspond à Ido, nous l'avons vu, à, à peu près toutes les, les, les nuances du japonais Ido. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'il en est à l'origine, l'origine sémantique et non étymologique. L'acception particulière de nure que nous voyons ici, avec, le, avec, ce, 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 avec ce, ce caractère chinois euh, je, -ce « jeu, », n'est-ce pas Ne doit rien au champ sémantique du sinogramme euh, jeu qui ne comporte aucune connotation érotique en chinois pour autant que nous puissions en juger, mais nous avons pas mal cherché. Nous aurions donc ici encore affaire à une création japonaise, comme dans le cas de Shikido, la voie des plaisirs. Il faut donc saluer une fois de plus la créativité japonaise en ce domaine. Le ton est donc, pour ainsi dire, donné dès le début. Nous avons une sorte de dégradation du Genji monogatari, faite sur le mode plaisant, qui annonce déjà le Hinaka Genji, le, le, le Genji des campagnes, le Genji rustique, de Ryūte et Taneshiko, qui viendra bien plus tard dans la première moitié du XIXe siècle. Mais rappelons-le une fois encore, ce côté parodique ne laisse d'aucune façon le Genji en tant que tel. Ceux qui sont ridiculisés sont les malheureux personnages qui se pensent animés de grands sentiments d'antan, alors qu'ils ne sont que de pitoyables imitations. Indéniable est, quoi qu'il en soit, la présence fondatrice du lien qui va relier tout cela avec le reste du roman, avec la suite du roman, certes, mais aussi avec son modèle transcendantal, le Genji Monogatari. Voyons-en une autre manifestation, qui se déploiera aussi sur deux, voire trois plans. Nous sommes à présent au livre 2, au chapitre 2 du, euh, du premier libertin, n'est-ce pas, du Ichidai Otoko. Et le jeune héros est cette fois âgé de 15 ans. De, donc, de, de 7 ans, nous passons à 15 ans. L'épisode s'intitule, nous le voyons ici, euh, Kamekilete Mo. Je le traduis un peu rapidement par « prendre la tonsure ne fait pas renoncer au monde ». Il ne s'agit peut-être pas d'une tonsure complètement, euh, complètement bouddhique, mais simplement euh, les, les veuves se coupent les cheveux, n'est-ce pas, pour montrer leur, leur deuil. Elle, elle, elle n'est pas complètement tondue. mais je, bon, pour, pour, pour donner la, 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 la symbolique religieuse quand même, je, je traduis par prendre « la, prendre la tonsure ne fait pas re, re, renoncer au monde ». Et je donne ici les premières les, les, les premières choses que j'ai pu les, les premiers mots que j'ai pu recopier. Après, alors tout un. Je, je vous donne euh, voici. Euh, je... Je pense que bon, ceux, ceux qui seront euh, ont la possibilité d'agrandir pourront le faire. Je, vous, vous allez voir que ces trois, les trois pages qui vont suivre sont un peu dures à lire, mais je malheureusement on ne trouve pas en ligne de, de texte du Ichida Iotoko. D'ailleurs, on ne trouve pratiquement pas la, 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 la on ne trouve pas la plupart des. des, des, des des œuvres de Saikaku. Et là encore, la, la différence entre les sites littéraires chinois et les sites littéraires japonais est époustouflante. En, en chinois, vous trouvez à peu près tous les classiques possibles et imaginables. En, en, Japon, en japonais, vous n'avez que très peu de choses. Donc, euh, alors, ce, ce, cet épisode qui s'intitule euh, Prendre l'attention ne fait pas renoncer au monde. Comme souvent chez Saikaku, pour qui, nous l'avons dit, les préoccupations économiques ne sont jamais loin des affaires de cœur, il commence par des généralités qui prennent vite tournure d'études sociales. Un anonyme, Alushito, je, je reviens, euh, voilà, Aluchito no Catalinu, euh, qui fait sans doute partie de, de la bande de joyeux lurons qui entoure en permanence le héros, euh, toujours ce côté carnavalesque un peu de, des romans de Saikaku. C'est -ce toujours une bande, comme on dirait maintenant qui entoure en permanence les héros, à moins qu'il ne s'agisse d'une sentence livrée, déclare sans embâge, « En ce monde où il n'est pas question d'arrêter de se distraire, alors je suis un peu, je suis, le, pour, pour, pour traduire le « shitagao mono je, », je me permets d'être un peu trivial, le plus facile à se faire, c'est encore les veuves. Cette déclaration « saint pientiel », n'est sans doute pas unique dans la littérature du monde. Il suffira de se souvenir de la matrone d'Éphèse dans le satiriconde, n'est-ce pas, de, 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 de Pétrone oui. qui, qui, qui est bien antérieur à, à cela, qui voulait aussi mourir auprès de son mari, et on connaît la suite. Mais quant au, aux modèles immédiats, certes beaucoup plus inquiétants que la matrone d'Éphèse, enfin, encore que ce soit une histoire assez vampiresque par certains côté. nous avons évidemment la Rokujo no Miyasu do Koro, n'est-ce pas, la dame de la sixième avenue dans le Genji Monogatari, dont la jalousie provoquera de terribles tragédies, et qui était veuve elle aussi. Mais euh, il y a aussi, évidemment, la veuve par excellence, et vous allez voir tout de suite à quoi c'est Murasaki Shikibu elle-même, la romancière, l'autoresse du Genji monogatari, qui était qui était veuve. Mais il faut pourtant observer que le personnage de la veuve, Goke en japonais, n'est-ce pas, ou, comme vous l'avez ici, n'est-ce pas à la fin de la première ligne, Goke ou bien Mibojin en japonais plus moderne, est encore de nos jours un, arché un archétype privilégié de la littérature des bandes dessinées et des films que nous appellerons publiquement de genre au Japon, avec une fréquence qui semble singulière, euh, propre au Japon, bien que nous manquions de données comparatives, il faudrait demander des crédits de recherche. Le même personnage, sans doute, euh, enfin, probablement dans, dans le, le, ce, ce n'est pas indiqué, vous savez, dans chez Saikaku, vous verrez que c'est, c'est à la fois le charme et l'un des, des, des l'un des problèmes qui n'est pas, qui ne commence pas avec Saikaku, c'était déjà la, 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 une difficulté du Genji monogatari. On sait, on est, on ne sait jamais très bien qui parle, n'est-ce pas donc le même personnage ajoute ensuite quelques détails sur la manière de faire succomber ses cibles, de façon si plaisante que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Si bien qu'à 15 ans, donc, au sixième jour du troisième mois, euh, alors qu'on lui a rituellement coupé les cheveux à angle droit, Sumi Maegami, euh, on me dit parfois, c'est parfois lui, cadeau euh, aussi, euh, bon, je n'insiste bon, pas, Kaku, kaku Maegami, euh, pour, donc, pour le passage à, à l'âge adulte, c est, c est, bon, je, je ne reviens pas sur ces, sur ces coutumes japonaises que, qui sont relativement bien connues, et donc il est à présent dans tout l'éclat et la séduction de l'adolescence. Mais arrêtons-nous un instant. Le terme, si vous pouvez le, 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 le lire ici, je vous donnerai simplement les, les, mots, les, mots, les, les mots importants et vous verrez, vous verrez après. Alors, le texte japonais dit ici « nure no kiku ori ni furete ».« Nure no kiku nori ni furete euh, ». Pardon, « Nori no kiku ori ni furete ». voyez encore « nure » encore une fois, ce n'est pas par hasard bien sûr. « Arrivons au moment où le désir amoureux se fait vigoureux ». C'est un peu comme dans le roman de la Rose, n'est-ce pas ?« Au 20e an de mon âge, au temps où l'amour prend le péage des jeunes gens. » Sauf que dans le roman de la Rose, c'est 20 ans, ici, c'est 15 ans. Et comme c'est 15 ans à la japonaise, c'est plutôt 14 ans, nest pas Donc, euh, il est à présent dans son « nure no kiku ori », ce qui démontre euh, que la lecture que nous avons faite de « nure en » n'est pas la lubie d'une imagination dépravée. Il reprend exactement le même terme euh, euh, de, au, au livre suivant pour bien, pour bien euh, décrire le, le, la, la, et, et d'ailleurs vous pourriez très bien dire ici, Iro no kiku, Odinisme. Donc le cœur vaillant, comme aurait dit Maurice Chevalier, à l'occasion de la fête des Lucioles donnée le 17 du quatrième mois, il se rend au temple de Ishiyama, le Ishiyama Dela. Il est peu de, de lecteurs japonais et même peu d'auditeurs de ce cours qui au bruit de ce nom ne saillent réveillants. Il s'agit bien sûr du monastère Tendai situé non loin du lac Biwa, près de Kyoto, euh, de, de, euh, près de, euh, pas très loin de la ville de Hotsu, dont le nom est irrémédiablement lié désormais à l'écriture du roman du Genji, puisque c'est là que Murasaki Shikibu l'aurait au moins commencé, voire rédigé en son entier, ce qui est moins probable. C'est un lieu de mémoire littéraire par excellence au Japon, et relevons en passant que c'est un de ces lieux rares qui ne sont pas liés à un poème ou à un poète, mais à une œuvre en prose. Nous savons par ailleurs qu'à l'époque d'Edo déjà, et qui sait plus tôt encore, puisque dans le Genji Kuyo, n'est-ce pas, le, le no qui s'intitule l'offrande funéraire au Genji, qui est datable des environs de 1500, hein, ce temple était déjà la destination d'un pèlerinage littéraire et l'on y montrait comme maintenant la cellule où la romancière... Alors, euh, je, je, je parle de l'époque d'Edo, hein, euh, pas, pas, pas l'époque de Mulomachi, mais à l'époque des d'Edo, c'était vraiment la destination d'un pèlerinage littéraire, et l'on y montrait comme maintenant la cellule où la romancière écrivait. Revenons à notre histoire. Le fond de l'air est frais, et il croise une femme de distinction, Tadabito Tomo miezu". Allez, ça, on, est un, on est un peu dans. On, 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 il remonce un peu, on, a, on, a, on, est, on est dans l'atmosphère du Genji. Ça n'a pas l'air d'une femme, d'une personne ordinaire. Vêtu d'un kimono de soie bleu clair, Mizuido no avec un blason en losange de même couleur brodé sur le vêtement. Sa ceinture de largeur moyenne était dans un tissu d'importation achiori. Vous voyez, déjà à l'époque, les tissus d'importation de Chine probablement, voire de plus loin encore, puisqu'il y avait des, il y avait des, des, des liens entre, entre Macao et, euh, et le, le, le Japon, avec déjà des produits occidentaux qui arrivaient. Dans, dans C'est dans le Nidai Otoko qu'on a la mention d'un miroir, miroir euh, à l'occidentel, donc un miroir avec un... un, avec un, un avec un teint derrière qui permettait de... enfin, qui, qui est, qui est de, le, le, le miroir que nous connaissons, alors qu'il n'y en avait pas au Japon auparavant. Elle est coiffée d'un couvre-chef à la dernière mode. Quant à ses suivantes, Suzuen Ohnama encore une fois, les femmes non plus ne sont pas toutes seules, elles ont une ribambelle de, 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 de domestiques avec elles. Des femmes de quelques distinctions, bien sûr. Donc, donc quant à ses suivantes même, elles n'avaient nullement l'air de fille de salle. Mizukumi ishi usu shikitaru sumahazure niwa arazu. C'est pas littéralement des, des, des filles, des, 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 oui, des, enfin c'est un mot un peu péjoratif, sumahazure, n'est-ce pas Donc des servantes qui euh, qui vont puiser de l'eau ou bien qui qui, qui travaillent au, 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 au mortier, n'est-ce pas, pour piler le, pour piler le, les, les, les mochi, etc. Donc tout était donc propice à une rencontre de qualité. Il y a un autre détail qui nous arrête. Elle montait avec majesté, Kizashi Yutakani, les degrés vers la salle principale du temple, tout en racontant aux servantes les grandes lignes du roman qui avait été rédigé en ces lieux. Kokonitsukurishi Monogatariyo Aramashi Kikasete. Elle fait un petit cours de littérature assez euh, suivante. Pour, bon, euh, ce n'est pas seulement à l'égard des suivantes, c'était aussi pour montrer qu'elle avait des lettres, n'est-ce pas Donc voilà, elle est en train de parler du Genji Monogatari, al Yamadera, vous voyez, euh, euh, comme, comme disait euh, Offenbach, vous voyez d'ici le tableau. « Arrivé à la grille de bois qui protégeait l'entrée de la salle », elle tira l'horoscope de l'urne divinatoire qui était installée à l'intention des visiteurs. C'est comme maintenant au Japon. On ne sait pour répondre à quelle question qui leur est préoccupée. Nani omo Shinazu. shirazu Évidemment, là, euh, on, peut, on, on a déjà une petite idée de ce, ce qu'elle se demandait. Bien que l'on puisse, en effet, euh, voilà, bon, euh, Saikaku n'en dit pas plus. Mais hélas, elle tire par trois fois le chiffre 3, ce qui est préoccupant, pourquoi Parce que 3 fois 3, là encore, je suis à la limite de mes capacités arithmétiques, mais ça fait 9, 9 et euh, 9 en japonais se dit euh, de plusieurs façons, mais entre autres « que que, n'est-ce pas? Et que, c'est le synonyme du que bouddhique, c'est-à-dire la, la douleur, la souffrance, la, la misère dans le monde, n'est-ce pas? Donc voilà, elle qui tire l'horoscope pour savoir ce qui adviendra de ses rencontres futures, elle tire un, quelque chose qui, qui va lui. Un, un chiffre qui annonce que ça ne va pas bien se passer. Ce qui est d'ailleurs discrètement euh, un présage discret de, de la suite. Lui, il observe discrètement, de profil, Wakigao, Yori Mireba. Elle regrette qu'elle ait les cheveux coupés, « Oshimubeki, Kurokami, Kirité, à il lui vient cette idée singulière. Ça, alors, ne serait-ce pas l'apparition de la belle-veuve en cet âge ?« Satekoso, uruwashiki goke, Konoyoni Phrase d'apparente anodine, si on ne la replace pas dans son lieu, qui est Ichiyamadera, liée à la mémoire de Murasaki Shikibu qu'un précoce veuvage avait mené à l'état de dame de compagnie de l'impératrice. <coughs> Chez Saikaku non plus, la langue japonaise n'échappe pas à sa destinée séculaire, telle qu'elle s'est élaborée à la fin du premier millénaire, qui est de transcrire dans ce monde les vérités bouddhiques véhiculées par la langue chinoise. La locution « Kaleni ni kare, kare", donc Kali Je crois que je vous l'ai ici. Oui, c'est la dernière ligne, n'est-ce pas Kaleni Alawadu, eh bien, euh, ne se comprend pleinement, qui signifie littéralement apparaît provisoirement, ne se comprend pleinement que si nous la restituons à son aspect originel chinois, qui est Gongen, n'est-ce pas Donc le Gongen, n'insistons pas ici sur ce terme dont nous avons vu dans les années précédentes combien il est important dans les conceptions qui font des divinités japonaises des avatars des entités bouddhiques. Gongen correspond plus ou moins au sanskrit avatara, qui est un autre avatar euh, dans, dans les langues occidentales. C'est d'autant moins nécessaire qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie du protagoniste. Mais si celui-ci ne croit pas à sa comparaison, il en est peut-être pas de même de l'auteur qui la lui prête, n'est-ce pas Et lorsque Saikaku dit que cette jeune veuve est la réincarnation, la réapparition de Murasaki Shikibu, ça vient renforcer l'ambiance genjienne, si vous voulez, de l'épisode. Le protagoniste est censé se trouver dans une situation analogue à celle des héros romantiques d'antan, du moins pour la brève durée de cette rencontre. D'ailleurs, c'est très amusant, je, je me souviens d'avoir lu il y a très très longtemps un un, un, un livre sur le, le, le Japon d'un essayiste qui ne connaissait pas grand-chose à la langue japonaise, mais qui se rendait souvent au Japon et qui, semble-t-il, était marié à une japonaise. Et il il s'était retrouvé précisément dans cette situation de, dans, lors d'une fête dans un temple bouddhique et il, il il y avait donc une, une, une devineresse en quelque sorte qui lui qui s'est proposé de de, de, de de midu comme on dit en japonais c'est-à-dire -ce d'inspecter euh, du, du point de vue de l'art sa femme japonaise. Et alors quelle surprise, euh, surprise que l'auteur relate avec délice, euh, la, 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 la voyante lui dit que sa femme n'est autre que la réincarnation de Murasaki Shikibu, la, euh, la, la, la romancière. Alors, il s'est empressé de le mettre dans son livre écrit en français. Ça, ça tombait très bien, mais vous voyez que c'est un, un, un fantasme, un, un vieux fantasme. Donc euh, il décide le. le, le, le le, le, le jeune homme, 14-14 ans, qui a bien sûr lu le Genji Monogatari, décide que c'est la réincarnation de Murasaki Shikibu. Et comme par un fait exprès, avec un regard entendu, « homo waruru elle le frôle de sa manche en passant. « Sode Nous sommes prévenus, quant à nous, depuis la leçon sur les liens kozo, Lorsque nous avons vu le proverbe selon lequel deux manches qui se frôlent sont le lien d'une autre existence. Vous vous souvenez, Sode no suliaumo tacho noen. C'est exactement, il reprend, il reprend ici le début de ce proverbe, Sode Suli Awasete. Que ce soit pour les personnages mêmes ou pour l'auteur, et finalement pour tous les lecteurs des âges suivants, ce proverbe est une prédiction. Les manches vont en effet tout d'abord nouer une relation entre deux personnes, puis confirmer que l'ombre du Genji plane bien sur le roman, et seront enfin ces manches à l'origine de la renaissance, Tacho, n'est-ce pas, dans une autre existence, de l'ichidai dans la personne du nidai otoko, le, le, le deuxième libertin, avec l'enfant qui naîtra de cette rencontre. Mais le frôlement des manches n'a rien de fortuit, et d'ailleurs le japonais le dit bien, n'est-ce pas euh, se elle fait se frôler la manche il y a le, il y a le, le, le causatif ce n'est pas un hasard elle fait exprès de le frôler avec la manche parce que ça n'a rien de fortuit et la belle va, interpeller, va interpeller le passant en lui reprochant d'avoir de la garde de son sabre déchiré la soie de son vêtement en des termes qui sont d'ailleurs assez énergiques pour qui penserait que les japonaises de l'époque étaient des ectoplasmes privés du droit à la parole. Vous regarderez euh, tout, tout ça, c'est assez... C enfin bref, elle, elle, elle est assez autoritaire. Elle lui intime l'ordre de réparer aussitôt la déchirure avec le même tissu. Mais l'homme lui fait valoir qu'il faut envoyer quelqu'un à la ville pour se faire, à, sans doute à, à, à Kyoto même. Donc c'est très loin à l'époque, ça fait quasiment une, une demi-journée, une, une demi voire un peu plus de, de, de marche. Et il lui propose d'attendre dans une maison de location d'une localité proche. Et sitôt au sol, la, 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 la belle veuve lui avoue qu'elle avait déchiré elle-même son vêtement comme stratagème pour se rapprocher de lui. Le Japonais dit tayorubeki tayorini, avec un jeu de mots, évidemment, tayori, tayori, c'est la lecture japonaise de Hoben nous l'avons vu plusieurs fois, donc c'est un terme bouddhique qui veut dire l'expédient salvifique, c'est l'expédient utilisent les bouddhas et les bodhisattvas pour sauver les êtres, en apparaissant sous telle ou telle forme, par exemple, mais là, c'est enfin, un terme tout à fait euh, commun du japonais, vous connaissez le proverbe Usomo Oben, n'est-ce pas Même un, un mensonge peut avoir du bon dans la mesure où il fait du bien aux gens, n'est-ce pas Donc elle a, elle a utilisé ça comme expédient, c'est une ruse. Et il s'ensuit une rencontre passionnée qui se renouvelle, car le jouvenceau, comme on dirait maintenant, laisse à la veuve ses coordonnées, en japonais Wangayado Katari pas il lui indiqua l'endroit où il habitait, Wangayado Katari. Et l'affaire dure suffisamment longtemps pour que naisse un enfant, qu'il ne sera pas question d'élever. Et c'est le jeune père lui-même qui va l'abandonner, senkatanaku, n'est-ce pas, il n'avait rien d'autre, il ne pouvait rien faire d'autre, à la porte du temple Rokkakudo, que l'on voit encore à Kyoto. En se remémorant un poème, je crois que vous l'avez euh, un poème déchirant de Ono no Komachi, la belle poétesse de l'époque de Heian, Ono no Komachi, qui a une vie très misérable aussi, ce poème que je vous donne ici. « Quelle pitié Au milieu de la nuit, l'enfant abandonné cesse ses pleurs. C'est qu'il rêve que sa mère vient dormir près de lui. » Que notre auteur arrange quelque peu, même en cette scène déchirante, en en faisant une explication... Une explication parodique. Pas Il reprend quelques mots du poème. no yume Si l'enfant donne de la voix en pleine nuit, c'est que sa mère, en ce monde flottant, rêvait de ne pas dormir seule. Saikaku ne peut décidément s'empêcher de donner libre cours à sa verve satirique aux moments les plus touchants. L'affaire pourrait en rester là. Le sort du petit abandonné ne semblait pas l'intéresser outre mesure, l'auteur. Pouvons-nous en être certains, d'ailleurs Nous avons vu qu'il y avait un tel entrelacs de liens de toutes sortes, il serait bien impossible de décider que l'auteur n'avait pas une certaine idée derrière la tête en brodant cet épisode sous le signe du Genji. Cet entre là nous, nous l'avons dit, relie les personnages, le roman de Saikaku au roman du Genji, mais aussi, deux ans plus tard, le tasho Onoen, n'est-ce pas Un lien pour une autre existence Yonosuke, le premier libertin, à son fils, Yoden, qui est le protagoniste du second libertin, du fils du libertin. Le nom même de ce fils naturel n'est pas dépourvu de signification, comme on peut légitimement s'y attendre. Il reprend la première partie du nom de son père, Yonosuke, vous vous souvenez, j'avais le gaillard du monde, si vous voulez, le gars du monde, le gaillard du monde, qui signalait déjà le monde, le, le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas ce monde livré au désir, donc qui signalait déjà la ferme implantation du personnage dans le monde flottant, le ukiyo que nous voyons ici, et si, le monde flottant et sinistre, ce sont les deux sens de ukiyo, des plaisirs de la forme sensuelle. La seconde partie, yoden, den, dont la lecture explicative japonaise est stao, signifie la transmission et singulièrement la transmission d'une voix. Nous verrons bientôt comment cette appellation est expliquée dès le, dès le début du récit. Mais nous pouvons d'ores et déjà tenter de traduire ce nom par l'initié mondain ou quelque chose d'approchant. Ici, ici encore, cette idée de transmission ne peut que se rattacher au concept de lien, de lien karmique, certes, mais aussi de lien au sens d'affinité, affinité contractée avec une entité. Qui nous, une entité qui nous dépasse. Le fils du libertin a une, une affinité karmique avec la voie du plaisir sensuel, le Shikido. Cette filiation ou affinité est affirmée de façon quelque peu cryptique au tout début de la suite de l'ichidai otoko. Le nidai otoko, ou grand miroir des voluptés, donc le, qui, qui, nous, qui nous intéresse ici, à l'aide d'une... alors nous passons... alors excusez-moi, ici voici l'illustration de la scène de l'abandon de du du, 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 enfant nouveau-né, n'est-ce pas Vous voyez sa mère la, à la poitrine dénudée qu'il a donc allaitée, et le, 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 le jeune homme de 15 ans qui porte le bébé dans une corbeille avec... Euh, vous voyez qu'il y a un petit écriteau, hein, une, une lettre qui est fichée... Euh, sur la, la, la corbeille et, et qui est sans doute à peu près l'équivalent de pour ceux qui ont lu l'ours le, le, Paddington, n'est-ce pas, qui est abandonné à, à la gare de Paddington à, à Londres. « Take care of this, of, that, of this bear, prenez soin de cet ours », c'est quelque chose comme ça, ne ce pas, occupez-vous de cet enfant. Mais euh, ce, cet abandon aurait... Euh, est synonyme de, de mort, n'est-ce pas Parce qu'il y a très peu de chance qu'il qu soit sauvé. Et vous voyez que c'est un, une, une scène dans une maison tout à fait bourgeoise, avec le, 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 le jeune homme qui, va, qui, va, qui emmène le bébé la nuit vers le, le Rokkakudo, est accompagné d'un suivant, vous voyez, qui, qui, a, qui, a, qui a la lampe, la, 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 la bougie à la main. Et vous voyez qu'il y a trois personnes qui sont en train de, de, de surveiller les choses derrière le shoji ce sont les, les domestiques, les suivants. On n'est jamais seul au Japon à, à l'époque et encore maintenant. Enfin, remarquez, dans la nouvelle société que nous vivons, la solitude sera de, de moins en moins euh, répandue. Alors, c'est une illustration, en tout cas, très fidèle. Au... Et vous voyez l'espèce de d'énorme bestiole qui est sur la... Ce n'est pas un gigot ou, ou un plat, c'est un chat, tout simplement. Okay qui, est sur le, qui est sur le kotatsu, n'est-ce pas, le, le le petit le petit la, la, la table chauffante. Nous sommes à l'automne. Alors, donc, voici maintenant le le début, nous étions dans le Ichida otoko le premier libertin maintenant nous passons au second n'est-ce pas, le fils du libertin le grand miroir des voluptés qui va nous occuper la plupart du temps et ça commence, ça débute à l'aide d'une citation qui ne peut qu'attirer l'attention de lecteur ce qui est d'ailleurs son but Wale Keshite Shi Mata Shouji difficile à traduire, dans un... je, je vais le tra... je vais... alors évidemment, c'est beaucoup, beaucoup moins technique en japonais qu'en français, mais euh, je, je suis obligé de traduire comme ça. Le « moi » se transformant meurt. Se transformant encore, il renaît. Il s'agit à peine d'une citation tant elle est d'une part écourtée et abrégée de son contexte originel, et tant le peu qui en est pris est modifié par l'auteur dans un sens qui en dit non. Le passage se trouve dans la partie externe je vous donner ici le texte chinois et la la la, 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 la référence. Le, le, le passage se trouve dans la partie externe, les chapitres externes, n'est-ce pas Gaihen du Chuang sochi en japonais. sochi qu'on qu qu prononçait souvent Soji autrefois et maintenant la, la mode sinologique japonaise tend à, 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 à prononcer Sooshi. Je préfère Soji pour ma part, mais euh, suivons la mode le, donc euh, l'un des très grands livres de la littérature chinoise est-il besoin de le, de le répéter mais qui n'est pas aisément datable Le plus souvent on parle du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui est devenu l'une des lectures obligées de tous les lettrés en Chine et au Japon aussi quoique dans une moindre mesure en particulier chez des auteurs comme Yoshida Kenko au XIVe siècle dont on sait que Saikaku euh, a reçu l'influence et même chez Basho le contemporain de Saikaku, Et euh, je me permets de, de, de renvoyer euh, pour euh, l'influence de, de, de Chuang Tzu sur Yoshida Kenko un petit, un petit article très intéressant d'Arthur de France sur ce sujet que vous pouvez trouver en tapant les deux, les deux mots. Donnons, afin de mieux nous rendre compte des modifications de notre auteur, tout le paragraphe du Chuang -tzu. Il se trouve donc dans la deuxième des trois parties de l'œuvre, au dernier chapitre, intitulé « Le voyage de savoir vers le nord », savoir pris comme nom propre. Donnons-en ici une traduction succincte qui rapporte le dialogue de savoir à la recherche de la voie, encore une fois, n'est-ce pas euh, Il faut trouver la voie, comme disait Tintin, euh, avec plusieurs interlocuteurs. Alors voici le passage d'où euh, Saikaku sort sa citation. L'homme naît entre le ciel et la terre. Vous savez que le, 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 le chinois, euh, la cosmogonie chinoise, parle de ce que je traduis par les trois génies, sansai, vous avez le, le, le ciel, la terre, et entre les deux, l'homme, la sphère humaine. L'homme naît entre le ciel et la terre. Il est comme un poulain blanc qui passe par un fossé. Comme s'il plongeait et reparaissait, il, reforce, il ressort forcément. Sans peine, avec aise, il disparaît forcément, il se transforme et naît, il se transforme encore et meurt. Les êtres vivants s'apitoient, les humains s'en attristent. c'est défaire le carquois qui vient du ciel, c'est laisser tomber le havre -sac qui vient du ciel. Confuse mais consentante, l'âme prend congé et le corps la suit. C'est le grand retour. Le taïki de la fin est un concept très, très, très important au Japon aussi. Ne nous appesantissons pas sur les difficultés du texte. Je m'inspire largement, de la, enfin, en la modifiant pas mal aussi, la traduction de l'Ege. Euh, nous voyons en tout cas clairement la nature des changements qu'apporte Saikaku. Tout d'abord, il change le premier caractère en donnant une, une connotation nettement bouddhique, le moi, ware, n'est-ce pas Alors que vous, 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 vous aviez... Vous aviez euh, vous avez en japonais, troisième, la troisième, en chinois, la troisième ni, le deuxième caractère de la troisième ligne, vous avez le caractère « i » qui se lit « sudeni ». Alors, il fait peut-être semblant de confondre le caractère « sudeni » avec un autre caractère très proche de forme qui est « onore », qui veut dire « moi aussi, soi-même ». Et il remplacerait « onore » par « ware ». Ce n'est pas impossible. Mais plus habilement encore, il intervertit l'ordre naturel décrit par Zhuangzi de la naissance à la mort pour remettre le, 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 le processus dans une perspective bouddhique Vous voyez il dit bien il dit bien waleketsi ketsi si ou euh, sisi n'est-ce pas alors où la mort vient avant la naissance je, je le, le moi meurt dans l'enchaînement des douze liens causaux que nous avons évoqués à la leçon précédente. Il meurt et renaît après. L'ordre est différent. Nous n'avons qu'à rappeler un célèbre passage du Hojoki, n'est-ce pas, le note le, de le, la cabane de moines que je vous donne ici. Ashtanishishi, encore une fois, yube ni umaru tada no ni Mourir le matin pour renaître le soir, c'est euh, cette, cette, euh, euh, ce, ce, ce processus, narai ici, Tadamizu no in ressemble à l'écume. n'est ne, 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 rien d'autre que l'écume. Donc cet ordre était bien établi et tout à fait bouddhique. Zhuangzi fait une sorte d'éloge du cours de l'existence humaine qui se déroule aussi rapidement qu'un galop de jeunes poulains franchissant un obstacle. La mort est le grand retour qui n'appelle pas de renaissance dans le taoïsme. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas, du, 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 de Zhuangzi qui rencontre un crâne avec qui il dialogue en rêve, et il demande au propriétaire du crâne s'il avait envie de re, revenir à la vie, et, et le, le crâne fait la grimace pour indiquer que certainement pas, il est bien où il est. Donc, euh, nous ne sommes pas du tout dans la même atmosphère. Avons-nous affaire ici à un trait d'esprit de Saikaku transformant un texte taoïste en message bouddhique on en saurait nier la possibilité. Mais on pourrait dire aussi que s'il a recours à ce passage quelque peu obscur de Zhuangzi, c'est aussi pour masquer son embarras sur la définition exacte du lien établi entre les deux existences. C'est une filiation naturelle entre père et fils, mais il y a aussi une continuité dans la poursuite de la voie du plaisir, une sorte de passation d'autorité sur cette voie. Le recours au taoïsme est donc un bon moyen de se mettre en dehors des considérations morales qui ne manqueraient pas de se poser du point de vue bouddhique parce que le Père a abandonné le Fils. Remarquons que le titre même de ce premier livre, Le songe du jour de l'an d'où le Père est absent, je pense que... Ah, oui, bon, je ne vous l'ai pas donné... Euh, Oyano minu euh, 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 Hatsuyume, n'est-ce pas, dit, dit, le, dit le titre, euh, ou plus littéralement d'ailleurs, où l'on ne voit pas le visage du, du Père, est une claire allusion au poème de Ono no Komachi qui terminait... Euh, repris sous une forme légèrement changée, l'épisode de la naissance de l'enfant de la veuve rencontrée à l'Ishiyama Dela. Mais alors que le mot « Oya » du poème renvoyait certainement à la mère, et c'est en ce sens que Saikaku le reprend sans ambiguïté dans le « Ichidai Otoko », ici, la suite précisera bien qu'il s'agit du père. Le romancier reprend donc le fil du récit comme s'il l'avait abandonné la veille. Je, je, je vous traduis, je vous traduis cette, ce passage. Sa mère était une jeune veuve de la capitale actuelle. Le monde ne faisait pas mystère de sa réputation, qu'il avait surnommée la coquette de Nishinotoin. » Je, je n'insiste pas sur les, 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 le vocabulaire et tout ça. Son père, le premier libertin, n'entendit jamais les vagissements du nouveau-né. Aussitôt arraché des mains de la sage-femme, celui-ci fut abandonné, roulé dans ses langes au portail du temple hexagonal euh, Rokakudo. En ce lugubre automne de l'an 4 de Kean, en 1651 donc, mordu au gel de la nuit, battu au vent du matin, il ne fut point par quel miracle dévoré par les chiens. Et la vie qui semblait devoir se sitôt toucher à son terme lui fut laissée. Nous avons assez vu dans notre cours sur le Genji Combien les débuts biographiques sont redevables aux biographies bouddhiques, à commencer par celle du Bouddha Shakyamuni lui-même. Ici, c'est le simple fait que le nourrisson ait survécu qui est miraculeux. Fushigini, n'est-ce pas, dit l'avant-dernière ligne. Mais on ne peut dire qu'il y ait recherche d'exceptionnel dans les circonstances même de ce sauvetage inattendu. Le surnaturel viendra aussitôt après, en des termes qui seront tout aussi inattendus. Mais même dans ces circonstances banales, il faut malgré tout qu'il y ait un entrelac de conditions qui mènent au dénouement, ce dénouement donc inattendu. Et ce sera l'occasion d'une très vivante description d'un terrain de jeu d'enfants de l'époque. Ce temple, en effet, était le terrain de jeu où les nourrices de la capitale amenaient leurs enfants. Dans le vacarme des tambours, des chalumeaux, des clochettes de chevaux de bois, une vieille nourrice, qui, la veille encore, serrait en ses bras un enfant qu'elle n'aurait plus jamais au sein, Trempait à présent ses manches de larmes, encore une fois, nous les haines, n'est-ce pas ce, ce sont les larmes. Brandissait l'étui porte-bonheur du petit, Tsumamori, et en sa démence, vilipendait Dieu et Bouddha. À celle qui prenait part à son deuil, les, 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 ses, 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 ses consœurs, elle narrait son malheur. Hélas, ce nourrisson qui m'était confié, la tempête de l'impermanence l'a emporté. « Pauvre fleur tombée avant la rosée, il gît à présent au cimetière de Funaoka, bon, l'un des, des grands lieux de, 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 de crémation de, de, de Kyoto, et me voici délaissé comme une vieille bûche. » Il fallait donc qu'une nourrice au désespoir d'avoir perdu, sans doute à la suite d'une maladie infantile, l'enfant qui lui était confié, le remarque, l'enfant le, abandonné, sans doute dans un coin près du portail d'une temple, dans sa corbeille, avec la lettre qu'il leur recommandait à une âme charitable, ainsi que nous le voyons sur l'illustration du, du, du Ichida Yotoko. Et le, le miracle se, pour, se produisit. Alors qu'elle s'en retournait enfin, quelque peu réconfortée par les serveuses et les soubrettes, elle aperçut l'enfant abandonné devant le portail, vivante image du jeune seigneur disparu, du petit Takemado. On, on confère même un nom pour mettre les choses en situation. Lasse... C'est très typique de Saïkaku, vraiment, il, 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 il rend vivant tous les personnages, n'est-ce pas ?« elle, elle, ne se... elle ne le laissa pas à terre, mais le mit au sein et le ramena, blotti contre elle avec force sanglots. Les parents virent leur chagrin se dissiper. Il vient remplacer notre enfant, se dirent-ils, et ils l'élevèrent. Lorsqu'il eut 14 ans, en ce mois des averses où rien ne dure je passe, le père et la mère avaient quitté ce monde, ils sont morts prématurément, et il vécut dès lors, le, le, le Nidai Otoko, le fils du, de libertin, le second libertin, il vécut dès lors sous les soins dévoués de sa nourrice, sans jamais voir l'office, c'est-à-dire sans, 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 sans avoir à se préoccuper des choses domestiques, jusqu'à l'âge de 30 ans révolu. Bon, vous voyez que euh, ça, ça a été un, un heureux dénouement. La différence avec le Ichidei Otoko est patente. Entre la naissance et les 30 ans de Yoden, le, 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 le Nidai Otoko, il ne se sera rien passé qui mérite d'être narré au lecteur, si ce n'est la mort de ses parents lorsqu'il a 14 ans, qui est simplement mentionné. Mais il aura avec lui sa nourrice salvatrice, jusqu'à ce qu'il soit quand même assez grandet, à 30 ans. Nous ne saurons rien de son éducation, ni de ses premières amours. Mais la suite montrera vite qu'il n'a pas chômé durant toutes ces années pour ce qui est de la voie du plaisir. Il manque cependant à l'auteur un élément déclencheur de l'histoire qu'il va mettre en scène sous le signe d'un surnaturel quelque peu contenu puisqu'il passe par le rêve, encore une fois. Et un rêve d'une qualité toute particulière puisqu'il s'agit du premier rêve de l'or neuf qui a une valeur prémonitoire. Je vous donne ici ce passage. Alors, excusez-moi, nous sommes... Voilà, ici. Oui, je, je, excusez-moi, j'aurais dû, dû vous montrer cette diapositive puisque, qui, qui concerne donc la, 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 la trouvaille du, du, du petit, n'est-ce pas Alors, au plus profond de la nuit, je, 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 je passe sans m'arrêter sur les innombrables... Allusions littéraires et tout cela, -ce pas... et, et, et donc sachez que sachez que le jour de l'an, on peut soit en représentation, soit en maquette, il y a le Takalabouné n'est-ce pas, le, 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 le navire des trésors qui, qui, peut, qui peut montrer les, les sept dieux du bonheur ou toutes sortes de toutes sortes de produits auspicieux parmi lesquels euh, la, la, la langouste, si vous voulez, euh, le, qui, qui va être qui va être euh, qui va être ici. Euh, représenté, avec aussi une miniature qui présente les horaisan, nest ou Horaïto, l'île, les îles fortunées, où habitent les immortels, ceux qui, ceux qui, ceux qui ne connaissent pas la, la, la mort, justement. Euh, donc, tout cela est propice à la longévité. Tous les rites de l'an 9, évidemment, sont là pour assurer prospérité et longévité. Donc, au plus profond de la nuit, où les vagues de l'an neuf venaient paisiblement bercer le navire auspicieux posé à son chevet, il vit, suspendu aux barbules de la langouste, de la langouste occupant la terre du nord sur la miniature des îles fortunées, ce que je viens de vous dire, une ceinture en brocart de Chine flottée au premier vent printanier et en conçut un plaisir sans mélange. Comme il voulait puiser l'eau faste des longévités mythiques, je, je passe, surgit du large une créature ailée, Tsubasa, qu'il ne connaissait pas. C'est un rêve, hein, tout cela. Vous voyez devant vous l'oiseau Calistome, euh, l'oiseau à belle figure, n'est-ce pas, Bimencho, du pays des femmes, Nyogokoku, lui fut-il dit, dont votre père, Yonosuke, le premier libertin, rare humain à s'y rendre, s'est lié avec la souveraine. Vous voyez, il s'est marié, non seulement il est parti à l'île des femmes, l'île aux femmes, mais il s'est marié avec la reine de l'île aux femmes. En son routine en palais, il s'est lié d'une affection si profonde avec elle qu'elle ne le rendra plus à sa patrie. Mais le, ce, le sentiment, alors là, c'est vraiment euh, au second degré, n'est-ce pas Mais le, sent, le sentiment paternel demeure chez lui profond. Oyako no chigiri, fkaku. Aussi vous remet-il la tradition secrète de la voie du plaisir. Le, vous voyez la troisième ligne avant la fin. Shiki, shikido no hiden". Il vous remet donc la tradition secrète de la voie du, du plaisir. À ces mots, il crut voir qu'on mettait en sa manche gauche un rouleau, et au même instant il se réveilla de son premier rêve de la nuit. Dans la brume légère de l'aube qui flottait sur les collines de l'Est, s'élevaient les voix saluant l'en-neuf. Nous reconnaissons la sombre ironie de Saikaku dans la remarque sur le sentiment paternel profond de Yonosuke à l'égard du fils, qui, qui est allé lui-même abandonner dans la nuit 30 ans auparavant. C'est un, un peu raide. « Oyako no chigiri, chigiri fukaku ». Mais nous remarquons tout de même, comme nouvelle illustration de nos remarques, que c'est bien le mot « chigiri » qui est ici employé, nous l'avons vu, n'est-ce pas la, 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 la dernière leçon. Le lien profond qui unit les personnages du roman et qui est le moteur de la narration. Mais ce Tsinghini se concrétise d'une autre manière. Son père lui envoie, Tsinghini veut dire aussi contrat, hein. son père lui envoie, euh, 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 comment on dirait maintenant, une lettre d'engagement, une... son père lui envoie le signe définitif de la légitimité de son mode de vie un rouleau, un makimono, intitulé « Transmission secrète de la voie du plaisir », où l'on voit cette quatrième voie inventée au Japon, le shikido, être l'objet des mêmes procédés de transmission que les voies reconnues de la poésie ou du bouddhisme. Les hiden, hiden" c'est avant tout un terme bouddhique qui euh, désigne les, les, les transmissions secrètes qui vous permettent de recevoir une initiation ésotérique. Là, euh, vous voyez qu'on n'est qu pas tout à fait dans le même, dans le même mode. « il semble même que le, que le rouleau, à le voir, on a l'impression qu'il a effectivement retrouvé le, le rouleau dans sa manche. Il semble même donc que le rouleau soit sorti de sa dimension onirique pour se retrouver concrètement dans la manche de Yoden, qui mérite dès lors bien son nom, l'initié du monde. Je vous remercie pour cette fois-ci et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.